Från med 12 mars då så hade vi nästan ingen beställningar från någon fysiska butiker. Du hörer på tredje episoden av Da allt stansa. Historien om hur fem människor från olika delar av arbetslivet måste snu om på livet sitt då coronaviruset kom till Norge. Jag heter Randi Lillalte. Det är er 20 mars 2020. En dryg uke sedan Norge stängde ner. Ellen Loxley har inte fått in pengar till bedriften Lycklig som liten sedan 12 mars. Alla är er väldigt avvägda också. Det är er ju alla som har gått konkurs, men det är er många som har begränsat öppningstider. Eh, många har er säkert stängt. Eh, och så är er musiker på framtiden sig så att själv man kanske har behov för produkter för så är er många som inte törr att beställa också. I tillägg till att kunden lär vara och beställa de ekologiska hudplejeprodukterna sitter den på pengar firman har utestående. Vi har ju sålt en butiker som inte får betalt. Så det är er stor osäkerhet i i branschen generellt då. Varuhandelsbranschen har tuffa tider föran sig. Ellen ser att hon är er nött till att ta grepp. I dag är er det extraordinärt styremöte och hur ska föreslå och permittera sig själv i 50 procent. Den lilla uppstartsbedriften har kanske varit viktigare för dig än det du har varit klar över. Ja men det var ju liksom babyn min då lyckligsmiten. Det var ju det. Själv när jag inte startade så hade jag brukt sex år i livet mitt på det. Erik Wem Du kan fortælle mer om det hårt pressa helsevesenet i Sverige nu. Det vi vet är er att interna dokumenter fra bland annat Karolinska sjukhuset där där blir det sagt att hälsopersonal de läres nog upp till att kunna behandla svårt allvarliga sjuka patienter i deras boliger, alltså i patientens boliger. Vi tränger ju längre inte Stockholm för att se att att de jobbar till ja, de knocklar på. Mm. De knocklar verkligen på. Och det den situation hade vi fått hvis inte vi hade strammat in sånt som vi gjorde. Det tror jag. Då hade vi stått i den situation. Anestesi sjukeplejer Katrine Sjöttem är tacksamlig för de stränga restriktionerna. Jag går inte sjukvård i Stockholm akkurat nu. Mm. Strava. Mm, ja. Eller i London. Men det är er ingen garanti för att det norska hälsoväsendet slipper undan. I februar trodde vi att viruset kunde komma hit i det hela tatt. Men det visste sig att vara en villfarelse. Katrine och de andra specialsjukeplejerarna är er förberett på att det värste kan ske. Ja, då kan jag bli då kan jag må eh, jobba på intensiven med intuberade respiratorpatienter och som är er kritisk sjuk, ja. Intensivsjukeplejare har en annan specialutbildelse än anestesisjukeplejare och därför har Katrine fått ett extra kurs. Men det är er ju ett kraschkurs. En en intensivsjukvård har ett och ett halvt års vidareutbildning. Och så i tillägg har de många års kompetens. De är er fruktligt flinke sjukeplejare. Om man blir inte fullärt intensivsjukeplejare med ett kurs som varar i halvan timme. Men Katrine tror hur vill tackla det, hvis du blir nött att steppa in på intensiven. vi vill ju ha den erfaren intensivsjukeplejare i tillägg bak oss, inte sant? Som vi kan rådföra oss med. Du står ju inte där alene och ska finna upp krutte på nytt. Du har ju 
gode fagfolk i lag med det. Vi ska på något bara vara en extra resurs för dem. Så jag tänker att uh, jag tror inte den att at vi får den situation. Det tror jag faktiskt inte för vi har haft de tiltagen som vi har haft. men hvis den situation skulle uppstå så ska jag bratta upp armarna och stilla upp på intensiven det. Mm. Och jobba i lag med det teamet som som har mer kompetens än vad jag har på akkurat i dag patienterna där. Men oavsett hur skrämmande och usikker situationen är er nu är er Katrine glad för att du kan dra på jobb varje dag. Det gör hemmaslitagen mindre. Dottera på 19 är er permitterad från jobben sin och sönnen har hemmaskola. Det är er ingen drömmesituation för en elev på yrkesfag. Han 17-åringen gick glipp av två uker på där han skulle ha värste arbete. Han går första året på tipp. Då slet han lite med motivation men han har varit flink. Han tar ansvar själv och står upp och logger sig på till rätt tid och jag syns att han har varit flink. Ja. Lite sån känning i mellan men det är er vi nog väl alla människor. Det är er besöksförbud på sjukhemmene i Oslo och så öppnar vi för de som du var inne på har ett behov för att följa sin kära och nära till den allra sista delen av livet. I Trondheim gäller de samma regler som dem hälsebyråd i Oslo, Robert Sten, berättar om i Dagsnytt 18. En tung tanke har dukat upp hos Marianne Danielsen. Kan si, jag med min far här förleden. Jag har en mor på sjukhem och så som jag kan besöka och så har er en far som sitter i isolation för bägge är er ju i riskgruppen. Så sa det något. Det kan ju hända till pappa att vi inte får mötas i 2020. För att du är er i riskgruppen, jag vill inte utsätta för smitte och jag känner säkert till att eh kommer mer och mer ut att det vart och kan ta med ting hem till dig så det kan ju inte mycket mötas i 2020 och det var en liksom trist eh, ting att tänka på. men samtidigt så jeg jo, har jag har jag då öppnat för att vi vi kommunicerar ju kanske mer nu än vad vi gjorde för och han kommunicerar väldigt flinkt att ta kontakt med barna och ha dialog med dem och hjälpa dem med läxa och sånt så så det, det kommer gott ut av det i förbindelse med det da. men men det ger något sånt perspektiv på att kanske inte för se föräldrarna i 2020. Marianne får inte lov att besöka mora sig på sjukhemmet. Men själv om 2020 återvärt ska få betecknelsen ett dritt år är er 2020 teknologin något som gör livet lite bättre. Nej, hör också kommit av på FaceTime då för första gången i sitt liv. Så det det och hur er hur har hon lidelse i förhåll eller hur er sjuk hur er Alzheimer som gör att hennes verklighet är er inte min verklighet så att du och det ger mig lite eh vad ska jag säga si? det gör att jag alltså det hade varit värre visst att hon hade någon visst hon var frisk mentalt så hade det varit värre faktiskt för det känner inte på det samma savnet och den samma verkligheten som jag gör um, men jag gör och jag syns ju det är svårt att jag kan se och klemma och eh vara där och och jag var den där så mycket hur träng det på samma måte så träng är kanske det i större grad då. Ehm när gör du mitt för jag passar på att du har nog gott i dig och såna typa ting då så att det sticker in om och bara höra med plejerna och sånt att allt är bra och att jag blir tryggare på att du har det gott själv om 
Et toi, je vous remercie, Mania. På Rema på Lade begynner de å komme litt inn i det nå. Rune har delt inn personalgruppa i to faste skift. Det ene starter på morgenen og jobber til midt på dagen, og det andre fra midt på dagen til stengetid. De to gruppene har ikke kontakt. På den måten vet Rune at bare halvparten av de ansatte må i karantene hvis en blir smittet. Den vanlige turnusen er helt annerledes. Den har blitt fintunet over flere år og tilpasset behovene til hver enkelt ansatt. Men nu kan ikke turnusen være like fleksibel. Jeg har en fantastisk ansattegruppe. Og det jeg egentlig så for mig litt i starten var at nu ryr sykemeldingene inn. Nå, altså fordi man er redd, man har små eller store symptomer, men kanskje mest er at man er redd og usikker. Jeg har aldri hatt så lavt sykefravær. Altså jeg har ikke hatt noe sykefravær. Ingenting. Uh, så det, de har en stolthet i jobben sin uh, de forstår måte, det ansvaret sitt i forhold til å ivareta den funktion, som vi har vi har vel alle sagt det eller i alle fall hørt det hvis du ikke tar deg en skikkelig utdannelse ender du i kassa på Rema det er helt utrolig at man kan si noe sånt egentlig om alle journalister hadde sluttet å lage podcast ville det ikke vært særlig kritisk for folk men hvis folk hadde sluttet å sitte i kassa på dagligvarebutikken, ja, du skjønner poenget mitt. Uansett, Rune og kollegaen hans har merket at holdningen har endret seg. Nei, så det er jo helt fantastisk. Og for mig som kjøpmann så, så er jo det her viktig for, for meg selv og bransjen, men det er jo definitivt veldig mye viktig for dem som, som jobber til daglig som, som ansatte. Det at de får anerkjennelse og ros og skryt fra eh, kunder og andre bransjer så, i så stor grad og i så mange forskjellige medier. Det er helt fantastisk. Eh, jeg prøver å fortelle dem det hele tiden. At, at de både er flink og, og gjør en viktig jobb, men eh, det er jo kundene og forbrukerne og samfunnet som kan gi gjennom den største anerkjennelsen. Og det har de virkelig fått. Å jobbe i dagligvarebutikk er ansett som et samfunnskritisk yrke. Noe som gjør at ungene deres får gå i barnehagen, sammen med ungene til leger, sykepleiere og renholdere. Det er også dem som er mest eksponert for potensiell smitte. Jeg var ganske bekymret i starten, egentlig. Og, og gikk egentlig litt rundt og tenkte at når, når skjer det? Når skjer det enten her, eller når skjer det hos en kollega med en, en, altså en annen butikk? Uh, og så har du ikke kjent noe. Uh, og det viser jo da at vi både har tatt tiltakene på alvor, og at det funker. Og så er jeg veldig opptatt av at vi må fortsette, ikke stengt skuldrene. Fordi at uh, blir vi rammet, så, så får det store konsekvenser. Uh, og det her er jo definitivt ikke over. Over hele landet har folk gått ut på hverandene sine og klappet for helsearbeiderne som står fremst i kampen mot koronaviruset. For Katrine gir det en litt rar smak i munnen. 
speciellt när du tänker på att det är er intensivsjuksköterskan som står allra längst fram i den här kampen. Och eh, de förtjänar mer än klopping ifrån varandra. Och eh, beskrivelser som änglar och hjärtar och på Facebook. Och det gör de varje dag i året, inte bara under en viruspandemi. Mm. Eh, det är er en yrkesgrupp som eh, står i otroligt krävande arbetsuppgifter och häftigt pårörande arbete med dem som möste sina nära och kära nu sånt. Och det är er fruktligt hög arbetsmoral. Mm. Det är er en jobb som man är er väldigt klar över att man har valt att ta själv. Och uh, de har en jättehäftig vaktbelastning. De uh, folk slutar ju vara kritisk sjuk för det om det är er natt för juldag eller nyttårsaften eller 17 maj eller det är er massa potente läkemedel. Det är er massa medicinsk taktisk utstyr som är er avancerat och bruk. Men det är er då och för oss som är er på anestesin. Mm. Så att man är er änglar, nej, det är er man inte. Vi är er Vi är er högskoleutdanna. Vi har många års utbildning. Vi har faktiskt fyra och halvt års utbildning. För mens vi andra följer vi bidrar till att rädda världen med att hålla oss i soffan föran Netflix, så är er det inte smatteri som krävs av sjukplejeran. Som hälsopersonal fick vi och det är allredan den, den torsdagen. Så fick vi och då var vi lovpålagt, alltså förbjudt för hälsopersonal att dra till utlandet och start anmoda om att frastå från fritidsresa. Mm. Så och då tänkte jag okej, okay, det och vi kan det är er ju allerede han har ju gått med på några avtal i förhåll till att vi kan jobba inte 40 timmar övertid per uke, och vi kan jobba inte 12 timmars skift och Eh, vores turnus kan på måtta bli sagt upp med tre dagars varsel tror jag det. Eh, ja, så att vi har och feriedagar och fridagar kan bli indrad. Så att jag följer att jag har jeg har mye såna eh, på måtta truende restriktioner över huvet, men elev gott med det, sånt som ting är er nu. En större bekymring är er hur det ska gå med familjens äldste. Jag har en mormor som är er 93 år som var i Tromsø och fick stråleterapi för en kraftsvulst. Hon har också astma och jag tänkte väldigt på ho och bekymrad för ho för att det var meningen att ho skulle få besök och systrarna mig hade rest upp över till Tromsø från Bode för att besöka så rakt liksom akkurat och kom inom på onsdagskvällen och så på torsdagsmorgon så var hon där faktiskt när den presskonferensen var att nu stängs det ner så hon var på sykehem på sykehuset i Tromsø och fick besked om att nu må pårörande dra jag hoppas att hon släpp och eh gå iväg på grund av det här jag hoppas att hon kan få russelig väg på fredlig vis och se på och inte kvälas av den här förfärliga virusen här. Det är er fredag 20 mars och styremöte i Lycklig som liten. Ellen har förberett sig gott. Hon har skissat upp olika scenarier för hur bedriften må ändra sig för att överleva krisen. Alla scenarion innebär att hur man permitteras i 50 % Men 
Styret vetar och permitterar i 90 procent. Från imorgon ska vi bara jobba 10 procent en halv dag i uka. Samtidigt ser du att det troligen är er en annan kompetens än hennes egen som trängs när bedriften må omställa Det att driva bedrift nu är er väsentligt annorlunda än det var för en månad sedan. Och det är er mycket på grund av coronakrisen. Nu är er det mycket mer digitalt för hvis du ikke har nettbutik eller möjlighet att köra ut varor till folk så så tror jag du sliter. Og det vill jag se si att för lyckligt som liten så tror jag nog det att ha kompetens på digital marknadsföring och lite sånne ting är er det vi kämpte och satsa på och min bakgrund är er ju då inte så relevant längre. Jag är er en master i innovationsledelse. så jag ska gå på driva processer och koordinera lite sånne ting och följa upp stora kunder, strategi och förretningsutveckling, men nu tränger man här sån som jobbar med webmarketing och som som gör det digitala för oss då. Det blir måndag 23 mars. När Ellen vaknar tränger du egentligen att stå upp. Lägenheten är er tom. Det är er ingen du ska träffa och ingen som tränger dig. Det har blivit permitterat har varit ganska tufft egentligen. Eh att man har jobbat med nå i sex år och dedikerat sig mycket så själv att du plötsligt vaknar upp och har på något ingenting att gå till då. I tillägg är er allt det som är er bra med att vara singel borta. Ellen älskar att gå ut och spise, spela shuffleboard och dricka öl med vänner, träna på träningscenter och inte minst pokerkvällarna som arrangeras på en av de gamla bevarade herrgårdarna utanför centrum. Ellen är er permitterad, singel och bor för sig själv. Det blir många timmar att fylla i sitt eget sällskap. Jag har aldrig varit arbetsledig, aldrig varit permitterad i hela mitt liv. Jag hade inte någon stå upp det om morgonen. Jag visste inte att jobben var så stor del av identiteten min att at det plötsligt inte var det längre då. Så det var det som var det värsta egentligen. Och det att finna andra ting och fylla upp tiden när det inte var så mycket andra ting att fylla upp tiden då. Det måste jag stängt och ja. Det var väldigt tufft. Och tror inte man ska kimsa av den dem konsekvenserna det får för folk eller så mentalt sett alltså. Och det er kanske det att det var det var bara 50 % det var 90 % som nästan är er, du har ju nästan ingenting gå till då. Du måste pröva liksom Ja, vad ska man göra när allt är er stängt och du får inte med vännerna din och familjen din bor två timmar undan och Du har hört tredje episode av Da allt stansa en podcastserie av Guru och Kulset Merakeros och med Randi Lillaften. Serien som har fått stötte från Frittor är er producerad av historiebruket för Adressavisen och redaktör är er Kirsti Husby. Följ historien vidare i nästa episode. Har Marianne tänkt på att hvis morhennes blir syk nu så kan du inte vara oss? Ja, det var det som jag bynt att tänka har tänkt det för att det var sjukdom eller var smitte på sykehjemmet for uke, så hadde jeg ikke tenkt den tanken før da. Men da begynte jeg å tenke på det.